0: Bem pessoal, sou Rodrigo Falcão, psicólogo do esporte e psicoterapeuta, para mais um episódio aqui do um podcast Psicologia no Esporte. A ideia hoje é falar de um documentário da HBO chamado Peso do Ouro, trazendo algumas reflexões sobre saúde mental no esporte. Para quem não viu esse documentário, eu já aviso e já peço desculpa que teremos muito spoiler um documentário que foi dirigido e narrado por ninguém menos do que Michael Phelps. O maior vencedor olímpico de todos os tempos. Um documentário de 2021. Então a ideia é trazer aqui o que mais me impactou, as falas que mais me impactaram quando eu assisti esse documentário. Nos últimos anos a gente tem ouvido falar muito massivamente, diria até, sobre saúde mental no esporte. Principalmente devido ao nosso tempo de isolamento social na Covid-19 e também episódio envolvendo a ginasta Simone Biles nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Além do relato do Michael Phelps no documentário Peso de Ouro, ele também é estrelado por outros atletas olímpicos dos Jogos de Verão e dos Jogos de Inverno. O contexto do filme ele é todo baseado praticamente na realidade americana, na realidade do esporte nos Estados Unidos, mas mesmo assim eu creio que a gente pode, desse exemplo americano, refletir sobre a nossa realidade, sobre a realidade do esporte aqui no Brasil. A gente pode refletir sobre várias coisas, sobre o acesso à saúde mental, de atletas, treinadores e equipe aqui no nosso país. Vamos lá, eu separei cinco trechos desse filme para a gente refletir juntos aqui. Então eu vou citar as frases que me marcaram. A primeira. Eu fui motivado pelo medo do fracasso, que são motivados pela vontade de vencer, de ser campeão. Fui motivado simplesmente por achar que não era adequado. Eu não era o melhor atleta no gelo, não tinha o melhor talento geneticamente, devido à minha obsessão em não ser bom o suficiente. Eu vivi essa vida durante 15 anos. É difícil de entender a magnitude de quando você fracassa em uma Olimpíada. Imaginem, através do relato desse atleta, um nível de estresse e de ansiedade dele. Provavelmente, durante toda a sua trajetória, ele deve ter tido um níveis altos de ansiedade e estresse. Então, o que me chama a atenção também na fala dele é que, de alguma forma, ele foi rotulado como um perdedor, mas ele não pode ser rotulado como um perdedor, mesmo diante de um fracasso olímpico, por exemplo. Relato 2, de fora poderiam dizer, que terrível, você é um atleta, as pessoas têm problemas mais graves. Isso é verdade. Mas para os atletas olímpicos, essa é a vida deles, é isso que define quem você é. Pode imaginar, digamos que você se divorcie, alguém diz para você, sinto muito, e eu não tinha ninguém para me ajudar a passar por isso. Depois das Olimpíadas, as portas da vila se fecham, isso é tudo. A mídia vai embora, toda a exposição termina. Antes dos Jogos de 2008, me lembro de um treinador do time de mergulho. Foi minha primeira vez nas Olimpíadas, algo que vinha sonhando desde os sete anos. Ele então me disse, não fique surpreso depois das Olimpíadas com a tristeza pós-olímpica. Então, refletindo sobre essas frases, não dá para nós separarmos categoricamente os conteúdos que são da vida pessoal e o que é da vivência no esporte. Muitas vezes esses acontecimentos eles podem contribuir negativamente na performance esportiva. E se a pessoa não tiver um respaldo psicológico, emocional, a tendência é ser mais complicado ainda lidar com tudo isso. Ou seja, os atletas têm todo o direito de serem vulneráveis e de serem validados nesse sentido. Terceiro relato. Com quem eu poderia ter conversado? Se eu poderia ter feito algo, bem, existem vários motivos, provavelmente o maior deles está conectado com o que nos levou ao topo em primeiro lugar. Nossa convicção de que podemos nos tornar invencíveis se nos esforçarmos o suficiente. Nossa convicção de que jamais precisaríamos de ajuda. Nosso medo de parecermos fracos e vulneráveis. O estigma de ter problemas de saúde mental é uma questão que atravessa toda a sociedade. É difícil falar sobre essas questões ou reconhecer que elas existem. Os atletas são definitivamente um grupo que quer manter sua dor escondida. Os atletas geralmente não recebem ajuda com os casos de depressão, porque eles não podem admitir que estão tendo problemas. Isso é fundamentalmente contrário a ser um competidor. Isso é uma guerra. É um jogo de estratégia. É um jogo de manobras e posturas. Você precisa mostrar para o mundo que é forte. Precisa mostrar para os seus adversários que você é forte. Nós atletas não conversamos sobre as nossas fraquezas. Nós escondemos qualquer coisa, especialmente em um ambiente de equipes porque você não quer que ninguém saiba pelo que você está passando. Eles dizem que mantêm os atletas felizes e saudáveis, mas a única ajuda que eles oferecem é a física. O resto é um problema pessoal seu. Acho que hoje posso dizer honestamente, revendo a minha carreira, acho que ninguém nunca se importou. Nunca alguém nos perguntou se estávamos bem, contanto que seu desempenho fosse bom, nada mais importava. Essa última frase... É do Michael Phelps. O estigma social, o machismo, a associação de vulnerabilidade ao lidar com questões emocionais mostra o quanto ainda precisamos caminhar para desmistificar e cuidar da saúde mental é tão essencial quanto cuidar da saúde física no esporte ou qualquer outro contexto. Acredito que um dos pontos é facilitar o acesso a profissionais capacitados, principalmente para que a gente consiga, de alguma forma, amenizaram esse sofrimento psicológico, que essas pessoas possam se reconhecer e ser reconhecidas como humanas, ou seja, falíveis. Quarto relato. Não pensei que poderiam me ajudar com a preparação psicológica. Eles fizeram um bom trabalho me ajudando a permanecer mentalmente forte no meu esporte, mas nunca se preocuparam em como eu poderia manter a minha força mental fora do esporte. O problema é que, sem o entendimento completo de quem poderia nos ajudar, é difícil encontrar a pessoa certa. Porque parece que psicólogos esportivos todos querem trabalhar com um atleta olímpico e receber o crédito pelo desempenho. Mas quando se trata dos problemas familiares ou de saúde mental, não existe ajuda. Talvez esse relato seja um dos que mais impactaram a mim. É um relato carregado de ressentimento. A vaidade também pode nos atingir quando priorizamos a performance atlética diante das demandas de um ser humano que tem como um dos seus papéis o ser atleta na vida. No meu entender promover a saúde mental e o bem-estar psicológico é o principal objetivo de um profissional da psicologia. É um preceito, inclusive, previsto no nosso código de ética profissional. E eu acredito que um psicólogo que é negligente com isso e só quer sair na foto com atletas vencedores, está fazendo um péssimo trabalho e desvalorizando toda uma categoria. Isso é lamentável. nosso trabalho ele é realizado geralmente nos bastidores, e muitas vezes ele não está necessariamente nos holofotes. Eu creio que a alta performance no esporte só é possível nos dias de hoje com uma saúde mental equilibrada. Esses dois conceitos eles andam lado a lado. Quinto e último relato, acho que para fechar, também uma frase do Michael Phelps que é bem impactante no modo de entender. Não é natural se aposentar quando você tem 20 ou 30 anos. O que eu farei? Quem eu sou? E a verdade é que não existem muitos programas que ajudem os atletas a lidarem com as emoções geradas por essa transição. O que sobra para um atleta olímpico depois que sua carreira termina? Acho que não existe nada. Lutando sobre esse desabafo, ele ilustra bem que trabalhar a transição da carreira é muito importante. Ou melhor, é fundamental para qualquer atleta. Claro que não é uma tarefa assim, das mais simples, é necessário um processo, é necessário tempo para isso. O que a gente vê na literatura é que muitos atletas acabam deprimindo, acabam realmente sofrendo. É, não só de depressão, mas também por problemas mais graves de saúde mental após o encerramento de suas carreiras. Por vários motivos. Um deles é a perda da identidade, mas também, às vezes, a perda de dinheiro o uso de drogas, principalmente o álcool. Então é um momento bem complexo para muitos atletas, para muitas pessoas. Seria importante um trabalho estruturado em clubes, seleções, com relação a esse momento da carreira dos atletas. Os relatos apresentados são um fenômeno, como dito anteriormente, é esportivo, cultural e social de um outro país. Entretanto, eu acho que nós podemos refletir sobre eles aqui na nossa realidade. Vale ser um vencedor a qualquer custo, em detrimento da saúde física e emocional? Com sequelas para toda a vida? Será que é um preço justo a se pagar? Se na nação, teoricamente, com mais estrutura esportiva, como é os Estados Unidos, lá os atletas de ponta têm dificuldades no acesso, como mostrou esse documentário, a profissionais que trabalham com saúde mental. Imaginem outros locais menos desenvolvidos. Imagine no nosso país. Será que aqui no Brasil os nossos atletas conseguem ter acesso a profissionais de saúde mental facilmente? Os que possuem condições de pagar por esse serviço fazem adequadamente? A resposta geralmente é negativa. A grande maioria dos atletas não conta com psicólogos do esporte nos seus clubes, nos seus times ou nas suas seleções. O acesso via federações, confederações e até através do Comitê Olímpico Brasileiro é também limitado, infelizmente. E o serviço público para acessar esse tipo de demanda também é escasso. A gente sabe dos problemas do SUS, aí do, dos CAPS por todo o Brasil. E às vezes os atletas que têm condições por pagar por esse serviço nem sempre procuram. A demanda pelo serviço de saúde mental aos atletas ela é muito grande. O que falta no meu entendimento é justamente oferta de trabalho, ou seja, investimentos nessa área e oportunidades. Nos últimos anos, o COI, que é o Comitê Olímpico Internacional e a FIFA, eles aumentaram a preocupação com a saúde mental dos atletas e treinadores, enfim, todos envolvidos com o esporte de alguma forma. Essas organizações estão desenvolvendo pesquisas, protocolos científicos e materiais muito importantes sobre toda essa temática envolvendo saúde mental e a influência da mesma no esporte. Então, nos últimos anos e na última década, essas contribuições têm sido importantes aí para nossa área, mas o que a gente percebe é que Ainda existe uma distância entre o que a ciência produz, ou seja, entre o que o COI tem produzido, o que a FIFA tem produzido e o impacto desse conhecimento na vida das pessoas, nas quadras, nos campos, nas piscinas e nos ginásios. Então, ainda existe uma distância com relação a isso. Um outro apontamento aqui de bastidor que eu acho que vale destacar, que tem a ver com esse contexto que estamos falando... É, me sou estranho, por exemplo que o médico-chefe responsável pela saúde mental do Comitê Olímpico Internacional que é o órgão máximo de regulamentação do esporte olímpico, seja um médico ortopedista ao invés de ser um médico é, psiquiatra nada contra, obviamente aos médicos ortopedistas ou aos médicos do esporte eu concordo que ele e o grupo dele, nos últimos anos, estão realizando algo muito relevante e pioneiro para a área da saúde mental esportiva. Entretanto, não creio que um médico psiquiatra, muito menos ainda um psicólogo, por exemplo, eles seriam responsáveis por coordenar a área de reabilitação e medicina esportiva do Comitê Olímpico Internacional. O que, que eu estou refletindo sobre esse aspecto? Para a gente perceber que as questões envolvendo ainda a saúde mental no esporte necessitam de um maior respaldo por especialistas, inclusive nas instituições que deveriam dar o exemplo ao mundo. E qual a solução, talvez alguém possa estar se perguntando aí? A solução, ao meu modo de ver, é simples. Eu creio que garantir o acesso à psicologia do esporte e à saúde mental não é um gasto, é um investimento nas pessoas que são o principal ativo e o principal patrimônio dessas instituições. As pessoas que do seu trabalho trazem direta e indiretamente dividendos e lucros a essas instituições esportivas. Elas precisam ser melhor cuidadas. A conta é simples. Atletas com melhor preparação psicológica e emocional podem ter mais condições de atingir o altíssimo rendimento, a altíssima performance. Eles poderiam se concentrar melhor, ter mais foco, lidar melhor com erros, com frustrações e distrações. Atletas com bom preparo mental tendem a diminuir as suas lesões esportivas, já que algumas estão relacionadas a aspectos psicológicos. Também conseguiriam lidar melhor com o desgaste emocional do estresse e da ansiedade competitiva, assim como entender como as pressões internas e externas lhes atingem diminuindo a performance, por exemplo. O trabalho da psicologia do esporte poderia auxiliar, inclusive os treinadores, a terem menos desgaste emocional, a equilibrar e delegar suas funções com mais respaldo. O trabalho da psicologia do esporte poderia ajudar também na coesão de grupo e no aperfeiçoamento de lideranças. Poderia auxiliar a minimizar tensões internas, contribuindo com uma comunicação mais efetiva e produtiva. Ou seja, os exemplos são muitos e os ganhos de ter profissionais de psicologia do esporte em times e seleções são enormes. Nós, psicólogos do esporte, queremos um esporte que seja um ambiente mais saudável para todos os envolvidos. Gostou do conteúdo? Se gostou, me ajude a divulgar esse podcast. Um abraço e até a próxima!